0: Pytanie jest takie, po co my właściwie tu jesteśmy, po co my mamy ten czas? Czemu on ma służyć? Odpowiedź tak naprawdę jest bardzo prosta. Budowaniu wiary. Budowaniu wiary. W jakim stanie wiary dzisiaj jesteś? Ponieważ może to być mniej, może być tego więcej. Możesz być w stanie niewiary i szukać, i słuchać. Może jesteś dzisiaj z nami online. Bo szukasz. Może przyszedłeś tutaj, bo ktoś cię zaprosił. Być może nawet nie szukasz, ale Bóg cię tu przyprowadził, bo On ciebie szuka. Jesteś gdzieś na początku. Być może jesteś stałym bywalcem, ale to, do czego jesteśmy zaproszeni, to aby naszą wiarę budować. Jak ją budujemy? Przez słuchanie Słowa Bożego. Słowo Boże jest nam dane, abyśmy budowali naszą wiarę. Dzisiaj jest ciekawy moment w kalendarzu, ponieważ coś się kończy, coś się zaczyna. Jakiś rok się kończy, jakiś rok się będzie rozpoczynał. To jest moment, w którym niektórzy z nas mają refleksję nad tym, gdzie ja w ogóle jestem w życiu, dokąd ja chcę pójść. I to jest idealny moment, abyśmy jako Kościół zatrzymali się i spotkali z Bogiem w tym właśnie miejscu i posłuchali tego, co ma do nas na dzisiaj do powiedzenia. Jak chce zbudować naszą wiarę. Ja mam takie... Takie przekonanie, taką myśl to działa w moim życiu, że kiedy patrzę wstecz na drogę, którą już przebyłem i kiedy patrzę na drogę, którą ten Kościół przebył, którego jestem częścią, to buduję moją wiarę. Macie tak? Kiedy myślisz, gdzie ty byłeś, jakie masz doświadczenia, przez co myśmy przeszli, nawet w ostatnich latach, co się wydarzyło, jakie rozdziały zostały napisane w twoim życiu, to buduję moją wiarę. Bóg mnie przez to przeprowadził, Bóg nas przez to przeprowadził, Bóg Ciebie przez to przeprowadził i jesteś tutaj dzisiaj, siedzisz tutaj, jesteś pełny, żyjesz. Jest kolejny rozdział do napisania. Ale z drugiej strony, kiedy patrzę na drogę, która jest przede mną, kiedy pojawiają się rzeczy, które dopiero będą w mojej głowie, kiedy myślę o tym, to wymaga mojej wiary. A więc kiedy patrzę wstecz, to buduję moją wiarę. Kiedy patrzę do przodu, to wymaga mojej wiary. Tak czy siak, tu i teraz, jestem zaproszony do tego, aby tą wiarę budować, rozwijać, rozciągać. I dzisiaj otworzymy ciekawą księgę, w której bo bohaterowie Biblii znajdują się tam właśnie w sytuacji pomiędzy. Pomiędzy czymś, co do tej pory Bóg robił. Historię, którą do tej pory pisał, a czymś nowym, do czego będą zaproszeni. Jest to księga Jozułego. Jest to ciekawy moment, ponieważ historia kończy najważniejszą pierwszą część dzieła zbawienia, którą Bóg robi w Starym Testamencie. Kończy cały ten okres, który przed chwilą pastor Krzysztof tak naprawdę nam streścił. Moment od powołania Mojżesza i wyprowadzenia Izraela z Egiptu z niewoli. Moment, którym zostają wyprowadzeni stamtąd i prowadzeni do tego, aby być w pełni odcięci od tego, co było. Moment, którym przechodzą przez tą wodę i wprowadzeni zostają w coś nowego i to, co było do tej pory jest całkowicie zamknięte, odcięte, to już nie ma mocy nad nimi. I teraz są prowadzeni, ale po zbawieniu, po wyratowaniu, Mówiąc językiem Nowego Przymierza, w momencie nawrócenia, wyznania swojej wiary w chrzcie, przyjęcia tej łaski i ratunek jest czymś, na co nie jesteś w stanie sobie zasłużyć, jesteś w stanie to przyjąć jak ten prezent, cały czas o tym mówimy. Ale wchodzimy w drugą część tej historii, która czasami nam umyka. Ponieważ kiedy przechodzą przez tą wodę, W prezencie dla nowego rozdziału mają 40 lat na pustyni, które Bóg przygotował nie dlatego, że taka długa droga była, tylko że tyle trzeba było z nich wyjąć. Ponieważ można wyjść z Egiptu, ale Egipt też musi wyjść z nas. Wchodząc w nowe powołanie, w nowe rzeczy, które Bóg przygotowuje dla swojego narodu, nie chce, aby oni tylko weszli w nowe miejsce, ale chce, aby byli nowymi ludźmi. Aby byli nowym narodem. Aby nie tylko byli wolni, ponieważ nie ma kogoś, kto ich zniewala, ale żeby przyjęli wolność w pełni, która wymaga tego, aby coś się w nas zmieniło. I to wymaga czasu. I 40 lat na pustyni zakończa się, a tym samym zakończa się cały proces, w którym Bóg używał najbardziej, naprawdę najważniejszej osoby, jednej z najważniejszych osób Starego Testamentu, Mojżesza. Jego czas się kończy, I wprowadzony zostaje nowy człowiek, Jozue. Mojżesz dostaje informację, że on tam nie wejdzie. Jest ziemia obiecana, do której doprowadził wszystkich. Na początku swojej historii nie czuł się godny tego, nie chciał wręcz. Bóg mówi, ja będę mówił, ja przez ciebie to zrobię. Uczynił przez niego niewiarygodne cuda. A później, kiedy dochodzą tam, jego życie się kończy, cały naród stoi i Bóg zaczyna coś robić. W takim miejscu spotykamy dzisiejszych bohaterów historii, w takim miejscu pierwszego rozdziału Księgi Jozułego jesteśmy i przeczytamy cały fragment od pierwszego do dziewiątego wersetu. Posłuchajcie. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Jozułego, syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem, Przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja, synom Izraela, daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak obiecałem Mojżeszowi. Wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Hetytów aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Nikt się przed tobą nie ostoi. Po wszystkie dni twojego życia, jak byłem z Mojżeszem, Tak będę z Tobą. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny. Ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał Ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane. Bo wtedy, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz cię wzywam. Bądź mocny i mężny. Nie bój się, I nie zniechęcaj się, bo Pan Twój Bóg będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Pytanie brzmi tak. Kto mówi w tym całym fragmencie? Kto mówi? Bóg. A więc jeżeli zatrzymujemy się na koniec roku i sprawdzamy, jakie słowo Bóg posyła do Ciebie i do mnie i do naszego Kościoła, Warto się przyjrzeć, warto się wsłuchać w słowa tekstu biblijnego, którym sam Bóg się wypowiada w tak ważnym miejscu. Co On mówi? Na co zwraca uwagę? Chcę dzisiaj powiedzieć o czterech rzeczach, które mają dwa dla mnie wymiary. Jeden jest nasz osobisty, twój i mój osobisty, do mojego życia. Możesz to przyjąć do swojego życia, ponieważ... Jest jakaś Ziemia Obiecana. Dzisiejszy tytuł tego przesłania jest taki. Ziemia Obiecana. Jest miejsce, jest obietnica, jest przeznaczenie, które jest dla ciebie. Bóg ma to dla ciebie. To, co do tej pory było, jest jak czas przygotowania, aby wchodzić w nowe. W Bożym prowadzeniu, kiedy On to robi, On wprowadza nas w nowe. Jest ta Ziemia Obiecana. Są jakieś marzenia, są jakieś pragnienia, są rzeczy, które w nas złożył i chce nas tam wprowadzać. I Jest to w Bożym planie dla Twojego i mojego życia. Drugi wymiar jest taki, że jesteśmy Kościołem. Jesteśmy tutaj jako wspólnota ludzi, mamy coś wspólnego, Bóg nas połączył tutaj i Bóg przez nas jako Kościół chce coś robić i te słowa możemy przyjąć jako Kościół. Bóg chce coś robić przez nas jako Kościół, wprowadzać nas w jakieś nowe rozdziały, używać nas w nowych miejscach, w nowy sposób, rozwijać i rozciągać. A więc warto się wsłuchać. Zachęcam Was, to będzie naprawdę dobre. Obiecuję. Cztery rzeczy z góry wam powiem. Pierwsza rzecz, on prowadzi. On prowadzi. Druga rzecz, on wyznacza granice. On wyznacza granice. Trzecia rzecz, on zapewnia o swojej obecności. I czwarta, ostatnia, są warunki. Więc jak się śpieszysz, możesz już wyjść. W zasadzie przeczytaliśmy fragment, tyle myśli. A jak chcesz zostać i przyjąć więcej, to słuchajmy dalej. Zaczynamy od pierwszej myśli, On prowadzi. Wyobraźcie sobie, że jesteście jak Jozuę albo ci ludzie w tamtym momencie. Naprawdę, ostatnie 40 lat spędziliście razem. Ostatnie wiele, wiele czasu, w zasadzie dla niektórych, zwłaszcza młodego pokolenia, wszystko, co znasz do tej pory, to jest coś, co do tej pory Bóg robił. To jest wszystko, co zostało napisane w Twojej historii. To jest coś, czego jesteś częścią od tak długiego czasu. Jest lider, który prowadzi, który jest po prostu jak człowiek z nieba zesłany, który robi rzeczy, których nikt inny w historii nie robił. Jego laska zamieniła się w węża. Plagi, które wytrzepały Egipt, sprawiły, że faraon w końcu mówił dobra, idźcie, to on. Później, kiedy szli, jego laska, kiedy została włożona w wodę, ona się rozstąpiła, nikt nigdy w życiu czegoś takiego nie widział. Oni tam idą. Potem woda ze skały, manna z nieba. Przepiórki, słup ognia, obłok dymu, przykazania, spotkanie i rozmowa z Bogiem twarzą w twarz, obwieszczanie. Ludzie bali się jak na niego patrzyli, ponieważ kiedy szedł z góry wyglądał jakby świecił. Ludzie nie chcieli na niego patrzeć, zakrywali swój wzrok. Był kimś, kogo po prostu naprawdę, naprawdę szanowano i wiedziano kim on jest. A teraz ten człowiek zostaje usunięty z obrazka. I wszystko, co do tej pory było znane, gdzieś się kończy. Ale zwróćmy uwagę na pierwsze dwa wersety. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Jezułego, syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi. Mojżesz, mój sługa. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja, synom Izraela, daję. Jaka jest pierwsza myśl? Że On prowadzi. Bóg prowadzi. To jest naprawdę różnica do powiedzenia Mojżesz prowadzi. Bóg prowadzi. Biblia ma tyle ksiąg, tyle rozdziałów, tyle historii, tylu bohaterów wiary zostaje przedstawionych, powołanych do do życia, do służby, ale wszyscy oni mają swój odcinek. A kto jest tak naprawdę głównym bohaterem? Kto jest niezmienny? Kto jest wczoraj i dziś ten sam na wieki? Kto jest tym, który tak naprawdę przeprowadza? Kto ma całość, początek i koniec? Kto jest obecny i zapewnia tej obecności tym bohaterem, tym kimś jest Bóg? Tym kimś, kto jest stały w każdym sezonie, tym kimś, dla kogo nic nie jest nowe, ponieważ to On wprowadza nowe i On wie, co jest właściwe dla danego miejsca i danego czasu, jest sam Bóg. Jeżeli On prowadzi, to jesteś w dobrych rękach. Jeżeli On ciebie prowadzi, to jesteś w dobrych rękach. Jeżeli polegasz na ludziach, to dobrze możesz się inspirować, możemy się uczyć, możemy często skorzystać z wielokrotnego wsparcia, ale Chrzest, kiedy mamy, my mówimy, moim Panem jest Bóg. Tym, który ma mnie przez moje życie prowadzić, jest Bóg. Ja chcę być świątynią Ducha Świętego. Ja chcę, aby to Bóg był tym, który pisze te rozdziały i przeprowadza mnie przez te sezony, bo On jest tym, który jest stały. On jest niezmienny. I chcę Ci powiedzieć do naszego Kościoła i do Twojego życia, On prowadzi. I pytanie, czy w to wierzymy. Pytanie, czy w to wierzymy, i pytanie, czy mamy taką perspektywę. Bóg mówi w tym fragmencie: Wstań i weź to, co Ci daje. Parafrazując. I wyobraź sobie, że Bóg dzisiaj mówi do Ciebie: Wstań i weź to, co Ci daje. Jakie masz dzisiaj. Pragnienia. Co dzisiaj jest Twoją ziemią obiecaną? Co do tej pory się działo w Twoim życiu? Dzisiaj siedzimy na tych krzesłach, kanapach, gdziekolwiek oglądamy, słuchamy. Mówimy, że Bóg nas prowadzi, ale każdy z nas jest w jakichś innych okolicznościach. Być może to był najlepszy rok Twojego życia. Może ktoś stanie się tak powiedzieć. Być może najgorszy. Być może to był rok, w którym straciłeś bliskich. Być może to był rok, w którym cały czas się zmagasz ze zdrowiem. Być może to był rok, w którym cały czas są problemy finansowe. Być może to jest rok, w którym nareszcie znalazłeś ukochaną osobę i założyłeś rodzinę. Być może to jest rok, w którym się powiększyła rodzina, a tyle na to czekałeś. Nie wiem, jakie rozdziały Bóg pisze w twoim życiu, ale wiem, że każdy z nas indywidualnie siedzi w swoich okolicznościach. Siedzi ze swoją perspektywą i ze swoimi doświadczeniami. Siedzi i dla każdego z nas to, co za chwilę ma się wydarzyć, to, co jest treścią naszych oczekiwań, naszych pragnień, naszych marzeń, naszego powołania, jest czymś innym. Ale perspektywa jest zawsze taka sama. To, co do tej pory Bóg robi w moim życiu, jest jak przygotowanie. Bóg mnie chce gdzieś wprowadzić. Ziemia obiecana. Jest konkretne terytorium, konkretne miejsce wpływu, konkretne działanie, które we mnie i przeze mnie Bóg chce uwolnić i On ma to dla mnie. I mówi mi, wstań, gdziekolwiek jesteś, wstań i weź to, co Ci daje. Coś Bóg dla Ciebie ma. On prowadzi. Jedna historia, która dla mnie w moim życiu dobrze mi zobrazowała to, że to naprawdę czyni różnicę. Czy ja wierzę, że on mnie prowadzi, czy uważam, że to jest jakiś chaos. <głos> mnie, prawie trzy lata temu w naszym kościele i, i w moim życiu była duża zmiana. Pastor Krzysztof był niezmienny, ale co, da nim, co za nim uległo zmianie. Nasz, nasz lider, dotychczasowy Waldek, zmienił miejsce pracy. Zostałem zaproszony, żeby wejść w stanowisko e, lidera wykonawczego kościoła, czyli kogoś, kto nadzoruje całość, co tutaj się dzieje w tym kościele. Kościół zatrudnia pracowników, mamy ich 30. Kościół ma wiele służb. Działamy od poniedziałku do niedzieli, cały czas coś tutaj się dzieje. Mamy spotkania dla młodych, starszych kobiet, mężczyzn. Działamy poza tym kościołem, robimy nowe rzeczy, robimy rzeczy, które mają budować wiarę, robimy rzeczy, które mają sięgać nowych ludzi, rozwijamy media społecznościowe, jest masa działań, które tutaj jest. I to jest jak rozpędzony dwudziestoletni po prostu pociąg. I nagle trzeba się tym jakoś zmierzyć. Wchodzę w to wyzwanie, w tym samym czasie mojego życia moja żona jest w ciąży z naszym drugim dzieckiem. Nasza praca tutaj zaczyna się zwyczaj we wtorki. Poniedziałek jest wolny, we wtorek mamy spotkania pracownicze. przyjeżdżam na to spotkanie pracownicze. Jest to pierwszy dzień, w którym wchodzę w te obowiązki. Pierwszy oficjalny dzień. I po przeprowadzeniu pierwszego spotkania, po przeprowadzeniu drugiego spotkania dostaję telefon mojej żony, że rodzi. I tego samego dnia, kiedy wszedłem w nowe obowiązki tutaj i w moim życiu nagle urosło, w drugiej, najważniejszej, znaczy pierwszej najważniejszej, ale po prostu w drugiej sferze mojego życia, w tym samym dniu coś też urosło. Drugie dziecko pojawiło się w naszej rodzinie, i te wszystkie rzeczy naraz trzeba było jakoś tym zarządzić. Ekscytujący nowy rozdział, w który Bóg mnie wtedy wprowadzał. Ale mija niedługo czasu. Jest to kontekst postpandemiczny. Dopiero co wyszliśmy z pandemii, jakoś się z tym wszystkim uporałem. Jakoś próbujemy łączyć ten kryzys jeden i drugi, walczyć między jednym a drugim frontem, ale odciska to jakieś piętno. Rzeczy nie wyglądają tak, jak powinny. Nie mam już na to wszystko siły. Są takie dni, kiedy mam wrażenie, że po prostu to jest jakieś, jakieś nieporozumienie. Ktoś mnie w coś wrobił. Może to sam Bóg, może to pastor Krzysztof, może to ja sam. Nie wiem, nie jestem pewien. Mówię o tym z żartem, ale naprawdę są takie dni, nie macie tak, że jest kumulacja po prostu wszystkiego i tak naprawdę jesteś w takim miejscu, w którym masz wrażenie, że zaraz coś pęknie. Albo w tobie, albo ktoś, kogo zaraz złapiesz, też pęknie. Bo już wszystko się przepina. Zawiozłem swoje, to minął mniej więcej rok, jakoś przetrwaliśmy już. Byłem w takim miejscu, mówię, nie, no jakoś to ogarniam, damy radę. I wjeżdża wojna w Ukrainie i my jakoś stajemy przed nowym kryzysem, nowym wyzwaniem. I trzeba to znowu jakoś wszystko, całą tą rzeczywistość się zmierzyć i w to wejść. I pamiętam taki moment, w którym naprawdę już po jakimś mówię od świtu do nocy z nocą włącznie, to jest jeden wielki chaos, jeden wielki kryzys. Wszystko się kumuluje na mnie, we mnie. Nie tak to sobie wyobrażałem, nie tak to powinno wyglądać, a skoro jest źle, no to coś jest nie tak, coś jest nie w porządku. Bóg gdyby prowadził, to tak by nie było. I pamiętam, zawiozłem dzieci do przedszkola, dziecko do przedszkola, drugie jeszcze było wtedy w domu i odwołałem wszystkie spotkania, jakie miałem mieć. Pojechałem do Campinosu. Wychodzę z samochodu, idę się modlić. Mówię, musimy pogadać. Jakby, Boże, gdzie ja w ogóle jestem? Czuję się, jakbym jechał samochodem w deszczu. Wycieraczki pracują na maksa, a ja i tak nic nie widzę. Już nie wiem w ogóle co robić. Niby jedziemy, ale sam już nie wiem, czy my gdzieś jedziemy, czy my stoimy, czy zaraz się wywalimy. I kiedy zamykam się w tym czasie jeden na jeden z Bogiem, modlę się, nikogo tam nie ma. Wchodzę w tą komorę. Pamiętam to, bo to miało kluczowe znaczenie do wszystkiego, jak myślałem o tym, co się działo i jak myślę o tym do dzisiaj. Ponieważ kiedy zatrzymałem się w tym lesie i dałem Panu Bogu wysłuchać wszystkich moich myśli, emocji i wszystkiego, co ja o tym wszystkim myślę i się zamknąłem, to jest czasami najbardziej duchowa rzecz, jaką możesz zrobić w modlitwie. Zamknąć się. Po prostu przestań gadać, ale nie kończ. To jest druga bardzo ważna rzecz. Nie kończ. I siedzę w tym lesie i w mojej głowie wierzymy, że Duch Święty działa, mówi, uczymy się to rozpoznawać nic z tego, nic z owego. W mojej głowie widzę obraz jak kowal, który trzyma rozrzeżone naczynie i wali tak młotem, tak potężnie. Widzieliście to na pewno na filmie czy gdzieś. Kowal, który wykuwa coś. I mam takie przekonanie i słowo Ducha Świętego, że on jest jak ten, który trzyma mnie, jak to rozrzeżone i to on trzyma młot i wali, aby po co to się robi, czemu to służy? Aby coś zahartować, aby coś wzmocnić, aby ten kowal wykuwający miecz, kiedy go weźmie i kiedy będzie on miał faktycznie używać, aby nie pękł. Aby się nie roztrzaskał w momencie, kiedy faktycznie on jako narzędzie ma być używane. I wychodzę z tego lasu z zupełnie inną perspektywą. Mówię, Boże, Ty prowadzisz, Ty dopuszczasz. Ty sprawisz, że ja nie pęknę, ale to, co się dzieje, sprawi, że będę mocniejszy. Sprawi, że to, do czego mnie prowadzisz, to w jakie miejsce mnie prowadzisz, sprawi, że kiedy naprawdę będę w Twoich rękach być używany do następnych rzeczy, to ja nie pęknę. I skoro to jesteś Ty, to wiem, że jestem w dobrych rękach. Lepiej, żeby Bóg Cię rąbnął, niż żeby Cię życie rąbnęło, kiedy idziesz za swoimi własnymi pomysłami. Zgadzacie się? A więc kluczowa rzecz jest taka, czy Bóg prowadzi, czy masz perspektywę, czy ja mam perspektywę, czy my jako Kościół wierzymy w to, że Bóg nas prowadzi, że okoliczności, w których dzisiaj siedzę, cały dorobek emocji, myśli, doświadczeń, które mam, nie jest dziełem przypadku, nie jest dziełem jakiegoś kaprysu, losu, nie jest czymś złym, ale jest czymś, co Bóg dopuszcza, aby mnie też na coś innego przygotowywać. Biblia o tym mówi, abyśmy się cieszyli w chwili próby, bo wyjdziemy jak wypróbowani, wypróbowane złoto. A więc Bóg prowadzi. I On ich prowadził przez pustynię przez 40 lat. Jest taki element w życiu duchowym, że Bóg nas prowadzi przez sezony, w których po prostu coś w nas wywala. Mam wrażenie, że te sezony się przeplatają. Bóg buduje wiarę w okolicznościach, które są zaprzeczeniem treści Jego obietnicy. Bóg chce budować twoją i moją wiarę w okolicznościach, które są zaprzeczeniem tego, co jest treścią Jego obietnicy. Oni szli do ziemi obiecanej, a są w piachu. Czy wierzysz, że Bóg cię prowadzi? Drugie pytanie, znaczy druga myśl jest taka. On wyznacza granice. Czytamy, Daje wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa. Jak obiecałem Mojżeszowi, wasza granica rozciągać się będzie od pustyni przez Liban i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj Hetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Kochani, uwalniająca myśl jest taka. Cokolwiek się kończy i do czegokolwiek Bóg Ciebie i mnie wprowadza, do czegokolwiek nasz Kościół wprowadza. Uwalniająca myśl jest taka. Nie musisz zrobić wszystkiego. Nie musisz odpowiedzieć na wszelkie potrzeby tego świata. Nie musisz zaskarbić sobie szacunków wszystkich ludzi, z którymi się stykasz. Nie musisz być pomocą dla każdej jednej Istoty na tym świecie. Nie musisz zrobić wszystkiego. Bóg wyznacza granice. Bóg wyznacza granice swojego powołania, Bóg wyznacza granice swoich oczekiwań, Bóg wyznacza granice tego, co chce zrobić przez Ciebie i mnie. Nie jesteśmy zbawcami tego świata, jesteśmy tylko narzędziami w rękach zbawcy tego świata, do tego, aby robić to, co On zaplanował dla nas. W tej historii Bóg bardzo konkretnie im mówi, gdzie ich wprowadza. To nie jest posłanie, idźcie na cały świat, tak jak jest, kiedy Jezus wypuszcza ich do głoszenia Ewangelii. To nie ma granic. Ale w tej chwili mówimy, miejsce, w którym Ciebie powołuję, abyś żył, miejsce, w którym Wam daję, które wymyśliłem, przeznaczyłem dla Was, ma one konkretne terytorium. To nie jest nigdzie i to nie jest wszędzie, ale to jest konkretnie tutaj. Często paraliżem do tego, aby zrobić coś, jest to, że nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć. Bóg w powołaniu w ziemi obiecanej, którą ma dla nas, ma konkretne granice. Wytycza je. Mówi, że to jest tutaj. I kiedy ci ludzie słyszą to, Josue, kiedy słucha tego, mówią sobie chwila, chwila, chwila. Tam już ktoś jest. Tam już ktoś jest. Miejsce, w które Bóg Ciebie chce wprowadzić, miejsce, w które Bóg przygotował dla nich i dla nas, tam już coś jest i trzeba walczyć. Dlatego jedną z najważniejszych rzeczy, które Bóg w tej chwili robi, to właśnie trzecia rzecz. On zapewnia o swojej obecności. Zapewnia o swojej obecności, bo tak jak powiedziałem na początku, zbawienie jest dziełem łaski. Nie musisz nic zrobić, wystarczy uwierzyć i przyjąć. To jest prezent. Ale aby żyć życiem, które Bóg dla nas przygotował, tam trzeba czasem powalczyć. Czy to się mieści w Twojej teologii? Czy to miesza coś w nas? Nowy Testament czy Stary mówi o zwlekaniu starego człowieka. To, co do tej pory znali Egipt, te wszystkie myśli, wszystkie emocje, to jak są ukształtowani, Bóg przeprowadzał ich przez chwilę, w którym wywołał okoliczności, aby coś w nich zmienić. I doprowadza ich do miejsca, w którym już mają wejść w obietnicę i mówi, tam trzeba będzie powalczyć. Nie tylko musisz walczyć z tym, co jest w tobie, ale jeszcze musisz walczyć o to, co jest dla ciebie. W Bożym powołaniu jest masa rzeczy, które są z naszego ludzkiego powo- umysłu po prostu nie do ogarnięcia. Inaczej bym to zaplanował. Myślałem, że najgorsze już za nami, wyszliśmy z niewoli, przeszliśmy przez pustynię, bo tam niektórzy potrzebowali, i teraz wchodzimy, no to cola, fanta, sprite, frytki. I Netflix, gdzie jest moja kanapa, panie Boże. I wiecie, postawa, w jakiej chodzimy, ma kluczowy wpływ na to, czy nasze powołanie się wypełni, czy nie. Ponieważ wyobraźcie sobie, że ta historia kończy się w tym miejscu, ponieważ Jozue i reszta spojrzeli i mówią, Ej ty, ale tam już ktoś jest. No nie wiem, no to... Nie, zawracajmy, może gdzieś indziej. Może tam. I chodzę i szukam tego miejsca, które jest miłe, ładne, wygodne, jak łaska. Po prostu otwieram drzwi i wchodzę. Nie muszę żadnego wysiłku podjąć. Nie. Bóg mówi, daję wam tą ziemię. Nawet używa konkretnie opisu, kto tam jest, aby nadać opis tych granic. A potem mówi, jestem z wami. Czytamy, nikt się przed Tobą nie ostoi po wszystkie dni Twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny. Ty bowiem oddasz w dziedzictwo temu ludowi ziemię, którą im dam, jak przysiągłem ich ojcom. Chciałbym zaprosić zespół, zaraz będziemy się modlić, zbliżamy się do zakończenia. Ale ta trzecia myśl, on zapewnia o swojej obecności. Więc On prowadzi, On jest tym, który jest w każdym etapie twojego życia, życia tego Kościoła i już jest tam, gdzie mamy dojść. On jest, który wyznacza te granice. Jest konkretne zadanie, konkretne miejsce, konkretne rzeczy do zrobienia przez ciebie i przez nas. Nie wszystko. I dlaczego Bóg w takim miejscu poświęca tyle czasu i cały ten fragment do końca tak naprawdę będzie się sprowadzał do Zapewnień. Zapewnień o tym, że On jest. Zapewnień o tym, że On jest. Dlatego, że jeżeli ma być walka, to nie będzie łatwo. Dlatego jeżeli masz wejść w to, co jest dla Ciebie, od Niego, to On też będzie używał okoliczności, które sam wywołuje, które wymagają walki, siły. Wymagają tego, aby stanąć i być odważnym. Stanąć i być wytrwałym. Stanąć w obliczu zagrożenia i powiedzieć, OK, ono jest. To będzie trudne, to nie będzie łatwe, ale Bóg jest z nami, On nam to daje. Idziemy, idziemy, idziemy. Jak wiele razy zatrzymujesz się i rozkładasz ręce, bo okazuje się, że coś ma być trudne. Okazuje się, że pomodliłeś się raz, dwa, trzy, pięć i się nie stało już wymodliłeś wszystkie modlitwy, przeczytałeś wszystkie książki, upłynęło więcej czasu, niż kiedykolwiek myślałeś, dalej jesteś singlem, dalej nie masz tego, o co prosiłeś, dalej okoliczności się nie zmieniły, dalej trzeba walczyć. Bóg mówi, tak, ale jestem, tak, ale bądź wytrwały, tak, ale nie zniechęcaj się, coś w Tobie się zmienia po drodze. Ziemia obiecana jest, ona cały czas tam jest, To już jest wymyślone, to już jest przygotowane, to już jest Twoje, ale po prostu trzeba tam wejść. Bóg zatrzymuje się i rozmawia z tym człowiekiem, ponieważ On patrzy na ludzi i wie, jakie są nasze myśli, zna nasze serca. Wyobraźcie sobie tego gościa, Jozułego. On też do tej pory znał to, co znał. Budzę się rano i jest manna. Chcemy jeść, mamy przepiórki. Żyjemy z Bożego socjalu. Boży socjal w Starym Testamencie jest generalnie cały czas. On ich karmi, ale Jozue nagle myśli sobie o tym wszystkim i mówi, Boże. Być może wspomina, jak lata temu, jak się zaczął czas tego zaopatrzenia, to ci ludzie zaczęli narzekać. Mówi, Boże, tam w Egipcie to mieliśmy to i tam, to w ogóle fantastycznie tam była, tutaj z głodu umieramy. Mówi, Boże, mam teraz prowadzić lud, przecież oni co chwilę problemy tylko robią. Oni mają krótką pamięć. Jeszcze nie mamy mieć tego, co do tej pory mieliśmy, teraz mamy sami jakoś zdobywać, sami walczyć, sami w ogóle mamy to zrobić. Wiecie, Bóg zna nasze myśli i często, gdybyśmy nagle zamienili tą salę, ja widzę naszą salę całą, jesteśmy wypełnieni, to jest wspaniałe. Jakbyśmy nagle zamienili to w komiks, w komiksie każdy ma taki dymek nad głową. Chciałbyś, żebyśmy poczytali? Co tam się dzieje teraz w twoim myśli, w twoich myślach, w twoim sercu? Chciałbyś w swoim małżeństwie na co dzień żona mąż? Aby widać było co jest w twojej głowie? Jakie myśli? A Bóg to wszystko zna. Patrząc na statystyki, co się w nas dzieje, jakie jest zapotrzebowanie na spotkania terapeutyczne, aby z kimś pogadać, aby to przegadać, aby to wygadać, jakie jest zapotrzebowanie na to, aby z kimś się po prostu spotkać, kryzys samotności, w jakim my w ogóle miejscu jesteśmy jako społeczeństwo. Bóg wie, co się w nas dzieje. On wie, co się w nas dzieje. Często myślisz, że nikt nie wie, a po prostu w Twojej głowie jest... Cały czas dialog, cały czas z kimś rozmawiasz, cały czas prowadzisz jakąś fikcyjną rozmowę, z kimś, być może, kto cię zranił lata temu, być może z tym, co się stało teraz. Wyobrzymiasz sobie historię, tworzysz scenariusze tego, co się zaraz wydarzy. A co, jak stracę pracę? A co, jak to się stanie? A co, jak to nie jest ta osoba? I w naszym wnętrzu po prostu kotłują się myśli, kotłują się emocje, jest to obciążenie, jest to trudne. Ale Bóg to widzi i wprowadza swoje Słowo, dlatego tak ważne jest, aby znać Jego Słowo. Jak On prowadzi, On prowadzi, ale Jego Słowo, Jego myśli, Jego perspektywa jest tym, co naprawdę zmienia to, co się w nas dzieje, jak widzimy okoliczności. On widzi złego i wprowadza do Jego myśli swoje myśli. On tyle razy to powtarza, bo prawdopodobnie było to potrzebne i prawdopodobnie nam też to jest potrzebne. Jestem z Tobą, bądź mocny i mężny. Nikt się przed Tobą nie ostoi, ja Ci już to daję. Pan Bóg wzywa do konkretnej postawy, którą Kościół Jezusa Chrystusa musi sobie przypomnieć. Ja muszę sobie to przypominać. Być może Ty też musisz sobie to przypominać. Ale być mocnym, być mocnym i mężnym. Co to znaczy dla Ciebie dzisiaj? Być mocnym. Nie pochylać głowy za każdym razem, jak nie idzie tak, jak trzeba. Nie poddawać, nie odklepywać za każdym razem, jak czujesz się zmęczony, a jeszcze trzeba powalczyć. Być mocnym. Być mężnym. Jest trudne wyzwanie. Jest góra do przejścia. Nie jest tak, jak bym chciał. Ale jestem mocny, jestem mężny. Wchodzę w to. Wiecie, (kluzny) jak Pan Wszechświata mówi, że zamierza działać, to zamierza działać. Nasz Kościół jest w Jego rękach. Historie, które będą pisane, są Jego historiami. I powiem Wam, co tam będzie. Ludzie będą zbawiani. Grzesznicy będą otrzymywali przebaczenie. Życie ludzi będzie się zmieniać. Boże Królestwo się będzie rozszerzać. Będzie wzrost. Będzie rozwój. Będzie przemiana. Będzie obfitość, będzie to, co Pan Bóg zaplanował, ale będzie też walka. Ale będziemy tego częścią, możesz być tego częścią. Kochani, chcecie być tego częścią? Chcemy być częścią tej historii, którą Pan Bóg tworzy? Kto chce być tego częścią? Ja chcę być tego częścią. Jestem gotowy. Wiem, że nie będzie łatwo, ale ludzie będą zbawiani. Rzeczywistość się będzie zmieniać. Ludzie, których historii słuchaliśmy dzisiaj, tego będzie masę więcej, ponieważ my nie odpuszczamy, nie zniechęcamy się, bo Boże Słowo nas do tego po prostu przywołuje. I ostatnia rzecz. Czytamy, że po prostu są jakieś warunki. Są warunki, aby to się wydarzyło. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, który nadał Ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz Cię wzywam, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan Twój Bóg będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Nie zawsze jest łatwo, nie zawsze wszystko się dzieje, ale jest ziemia obiecana, jest nowy rozdział do napisania. Bóg Ciebie i nasz Kościół wprowadza gdzieś, gdzie będzie naprawdę dobrze. Ale przyjmij dzisiaj to słowo. Mówię do rodziców, utożsamiam się z Wami. Zdradzę wam, w tej drodze, którą my mamy do przejścia jako rodzina, będzie jeszcze trzecie dziecko, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ale my mówimy, chcemy być mocni, chcemy być mężni, nie chcemy się zniechęcać, chcemy iść odważnie, w czasach, kiedy większość ludzi wybiera pieski. Jesteśmy za rodziną, Bóg nas powołał do tego, abyśmy po prostu napełniali tą ziemię, to ja jestem... Zaangażowany. Jaką górę widzisz przed sobą? Chcę ci powiedzieć, że te wszystkie słowa są dla nas. Bóg ma dobre rzeczy, wprowadza nas. Są po prostu warunki. Co to jest warunek? To od czego uzależnione jest istnienie czegoś innego. Stawianie przy zawieraniu jakiejś umowy, wymaganie, zastrzeżenie, wymóg. To nie jest za darmo. Jest walka i trzeba korzystać z pewnych zasad. One tutaj są. Nie możesz żyć po staremu i mieć nowych rzeczy. Nie możesz żyć jak singiel, a marzyć o małżeństwie. Musisz zmieniać swoje myślenie. Nie możesz mieć myślenia jak biedak, a marzyć o obfitości. Musisz coś zmieniać. Jeżeli chcemy rozwoju, to nie możemy leżeć i kwiczeć, tylko musimy zacząć coś robić. Trzeba wstać, być mocnym mężem, mówić dobra, dość. Do tej pory coś było, ale dzisiaj Bóg czyni nową rzecz w moim życiu. To do tej pory było Tylko przygotowanie, ja się nie zniechęcam, mam wiarę, dzisiaj wzrasta moja wiara i wchodzę, wstaję i biorę to, co Bóg dla mnie ma. Wstajemy? Kochani, to wstańmy, wstajemy i bierzemy to, co Bóg dla nas ma. Nie wiem, co to jest, nie wiem, co to jest dla Ciebie, nie wiem, co to jest dla naszego Kościoła. Jest to zbawienie nowych ludzi, jest to rozwój, jest to obfitość, jest to radość, pokój, miłość w Duchu Świętym. Jest to Boże Słowo, które przemienia myśli. Jest to pokuta, która sprawia, że ludzie wychodzą ze starych przyzwyczajem i zmieniają swoje życie, i idą w drugim miejscu. Są to historie, które Pan Bóg będzie pisał i które będą budowały naszą wiarę jako Kościoła. Jest ziemia obiecana, którą nie tylko nam daje, ale mówi, mamy ją zdobyć. Bądźcie mocni, bądźcie mężni, bądźcie odważni. Nie zniechęcajcie się. Wstańcie wyprostowani, niech Kościół Jezusa Chrystusa przestanie pochylać swoją głowę, bo nagle się okazuje, że ludzie nie są tacy zadowoleni, że ktoś jest bieżący. Nie, właśnie tam, gdzie jesteś, tam, gdzie Bóg postawił w twojej pracy, w twojej rodzinie. Bóg mówi, miasto położone na górze. Światłość świata. Nie zapala się tego i nie ukrywa, tylko wydobywa się to, aby wszyscy widzieli. Jesteś w tej historii.